0: Привет, меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка двух изданий для родителей «Нет, это нормально» и «Чипс Джорнел». Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Сегодня у меня в гостях Вера Якупова. Вера, привет. Привет. Вера – психолог, психотерапевт.
1: И исследовательница. Я работаю на факультете психологии в МГУ и занимаюсь исследованиями психологии родительства, и в частности, послеродовых расстройств.
0: И как раз сегодня тема нашего выпуска «Помогите, родительство не делает меня счастливее». Мы поговорим о том, почему вообще принято считать, что родительство – это всегда по умолчанию какое-то безумное счастье. О О мифе о том, что женщины, которые увидели своего ребенка, должны сразу же испытывать тоже бешеную восторг и любовь к нему. И насколько вообще нормально, если у вас этого не произошло. Вы увидели новорожденного младенца и ничего не почувствовали. (смех) Ну и в целом вообще, как счастье и любовь вписываются в родительство, и как это может выглядеть, и как это должно выглядеть. Начать я хочу сразу с такого глобального вопроса. Это материнский инстинкт. Очень часто говорят, что женщины испытывают какие-то особенные чувства к детям, которые мало того, что дают им силы вставать по ночам, там, не спать, уставать, скормить и так далее, но и с этим еще и связано какое то очень сильную эмоциональную привязанность к ребенку, что вот материнский инстинкт, и он еще при этом как бы активируется сразу же после родов обычно, говорят там о каком-то гормональном вот буре, гормональном шторме, который испытывает женщина, и вот что с этого момента у нее запускается какой-то инстинкт, процесс любви к ребенку, безоговорочный, бесконечный, всепобеждающий. Вот как вообще в официальной науки
1: дела? Но вообще это интересная история с материнским инстинктом. Это как будто бы Такая корзина, куда все свалили, и инстинкт, и как заботиться, и даже любовь, и да, привязанность да, да. такие уже высшего порядка вещи интересный вообще конструкт, да. Но он, конечно, часть вот такой традиционной культуры, когда женщина особенное существо, не такое, как мужчина, она сразу знает, да, как заботиться о детях, у нее есть какие-то программы предустановленные. Но если говорить с научной точки зрения, то, конечно, у нас нет инстинктов. К сожалению или к счастью, это так. Вообще это понятие устарело уже. Да. Что такое инстинкт? Да? Это какая-то готовая форма поведения, да, предустановленная, которая активизируется при попадании в определенные условия. Да. И у человека... Нету готовых форм поведения. Почему? Потому что человек – самое сложное существо из всех живущих. Даже у высших животных, да, приматов, например, у них не так много инстинктов. Ну, я не биолог, сейчас не буду заходить на эту территорию. Да, но что нас волнует, да, что все таки как развивается человек. Да, это очень сложное существо, которое живет в максимально разнообразной среде. Ни одно животное не обладает такими широкими адаптивными возможностями, потому что человек живет реально везде практически. Скоро уже на Марс полетит, и там, я уверена, будет также жить. Что это значит? Это значит, что у нас должно быть минимум предустановленного, потому что мы должны адаптироваться максимально наш мозг, да, должен к самым разным условиям уметь адаптироваться. Если там уже что-то есть готовое, соответственно, это затрудняет просто адаптацию, да. И наши э, наши детеныши рождаются на свет максимально беспомощными. Сколько времени проходит до тех пор, пока они начинают передвигаться, да, в природе, никто не может себе такого позволить. Вас уже давно съедят, пока да, так да. долго, да, там, ну семи-восьми месяцам ребенок там начинает после на когда позже а ходить вообще уж там бегать, да, поэтому поэтому это так не работает, да, а тем более э, мы, если говорить о любви, привязанности, эмоциональном отношении, это вообще с точки зрения природы, да, э, вещи, которые невозможно закодировать нигде, да, и они в животном мире не присутствуют. И тем более в коробку с названием «Инстинкт» их странно класть, они вообще не отсюда. И, как мы знаем из исследований, родительское поведение – да, это социокультурный феномен во многом, потому что в зависимости от исторического времени, в зависимости от общества, родительские практики – меняются, и требования к родителям очень разные. Требования к включенности различных членов семьи, да, и практики воспитания. Это все кардинально может отличаться, да, ну, в историческом времени, безусловно, да, если мы даже возьмем там 30 лет назад, да, там 35, не знаю, 40, когда мы росли. Мы можем заметить, что нас растили в другой парадигме, да, все по-другому было. Если мы возьмем нам сто лет назад, тем более. Есть такая интересная книга Маргарет Мид, американского антрополога, называется Взросление на Самоа. Мне кажется, эта книга очень хорошо иллюстрирует как раз этот тезис о том, что родительство может быть очень разным в зависимости от э, культурной общности, и непонятно, что в этот инстинкт нужно закрепить конкретно, потому что она исследовала племена в Папуановой Гвинее, которые сохранили вот такой вот первозданный родоплеменной строй и не изменились. Со временем у них такая очень замкнутая там территория. И она описывает разные племена, и в том числе практики взросления и родительства, которые отличаются от племени к племени. Где-то там ребенок, да, есть старшие дети, да, им передают ребенка, мать практически не участвует, Дети сами с собой там как-то возятся в основном там в песке, в воде. Где-то родители, да, на младенчество на несколько месяцев вообще уединяются. Мама, папа и ребенок вообще уединяются в отдаленном месте. Да, они создают душу ребенка и как-то вот вкладываются в него. Где-то э, младенец матерью до двух лет, потом он передается отцу, и отец учит его там плавать на лодке, вообще полностью занимается его воспитанием. Да, мать уже может рожать следующего ребенка. То есть все очень по-разному. Поэтому, к сожалению, да, предустановленного ничего нет у нас. Или, к счастью, да, потому что мы можем выбирать. И что касается эмоциональной стороны, да, то это вообще уже пристройка над и эмоциональные отношения, да, отношения привязанности, это то, что во времени вообще формируется, да, и мы хорошо знаем, что родственные отношения, да, генетически близкие, они не всегда сопровождаются хорошими э, близкими эмоциональными
0: отношениями. Ну, Это... то есть нет, туда никакой специальной функции, специальной кнопки, которая бы включала любовь, потому что вы как-то связаны родственными. Ну да, к сожалению, <звузами>. нет,
1: да, в семье очень часто, да, мы испытываем разные чувства друг к другу, и не всегда все друг друга очень сильно любят, да, и могут быть вообще эмоционально
0: не близки совершенно. Yeah. <laughs> Мне очень нравится, когда в пользу э, существования материнского инстинкта приводится довод о том, что вот э, ребенку там ночью достаточно закряхтеть в кроватке, и вот мать к нему уже бежит, потому что она вот даже сквозь сон она слышит и бежит. А отец у него такого инстинкта нет, поэтому он спит. Но это очень забавно, потому что, ну, в принципе, молодая мать, она спит тревожно-прерывисто и очень чутко, и логично, что если она знает, что ей там нужно кормить ребенка, она встанет и пойдет. И И мне кажется, что никакого отношения там, каким-то сложным магическим инстинктом, это ну, не имеет отношения. Также, когда, там, не знаю, человек на работе спит на дежурстве, ждет там, какого-то вызова или звонка, он также чутко вскакивает. Это не значит, что у него есть какой-то рабочий инстинкт да. специальный для этого. Да, конечно, это правда. Я, когда готовилась э, к выпуску, э, загуглила «отцовский инстинкт», что (laughs) мне было интересно вообще, что об этом пишут. Пишут об этом мало, к счастью, Вот, но в одном глянцевом журнале я нашла статью о том, что отцовский инстинкт, он существует, но его нужно развивать. Например, нужно в течение дня отправлять мужчине фотографии ребенка для того, чтобы он значит, привыкал, значит, смотрел на него и испытывал какие-то чувства. Значит. Или нужно вместе с супругом поразглядывать ребенка, чтобы вот он его изучил, значит, он его потрогал, там вот, вот такие вот у него глазки, вот такие вот у него ручки, чтобы он, отцовский инстинкт, он как-то запустился, как-то заработал. Вот. Это, конечно, очень смешно. Грустно. Мужчина в чем? этой
1: истории выступает то ли животным, то ли маленьким ребенком, да, который так часто старшим братьям и сестрам, да, покажет малыша, говорят: вот смотри, вот он такой. Вот от него вот этого можно ожидать, играть, пока он с тобой не может. И вот-вот-вот, действительно, да. Либо как научить дельфина прыгать через колечко? Надо показать колечко, потом рыбку предложить дельфину, да, похвалить. Дельфина, кстати, надо хвалить, иначе он тоже расстраивается и. Дрессировка всегда по закону обучения должна заканчиваться на очень хорошем месте, когда дельфину что-то удалось, и он доволен. И тут как-то незаметно, да, вот эти принципы, они, видимо, вместе с инстинктом сместились к людям. Но вообще это оксиморон, конечно, да, инстинкт, который нужно развивать, это значит что-то странное. Да.
0: Вот. Так что, в общем, ни отцовского, ни материнского инстинкта не существует э, у людей, во всяком случае. Да. да, И ничего, никаких волшебных сил с рождением ребенка ни у кого не появляется. Это все вещи, которые необходимо э, тренировать, как-то усваивать, приобретать, осмысливать. И оно не всегда дается как-то да. так легко и естественно.
1: Родительское поведение, да, во многом социальное. Мы все-таки на социальную норму ориентируемся. Но внутри нас, да, внутри нашего тело тоже происходят процессы, которые помогают осуществлять поведение родительское, да, но опять же помогают. И это не значит, что автоматически что-то происходит, да. Мы знаем, что во взаимодействии с ребенком, да, у нас вырабатывается окситоцин, да, который отвечает за привязанность. У, кстати, у обоих полов, да, и у мужчин уже. Да, это важно. Это не какой-то специальный материнский гормон. Это... Да, это человеческий гормон у всех людей, да, ну во время беременности, да, у женщин происходят в теле процессы, которые готовятся к родам, да, готовятся к кормлению и ну, там до сих пор, да, еще у нас обоняние становится более острым, хотя нам не нужно знать запах ребенка, чтобы его опознать, да, но тем не менее оно, оно становится острее. И э, чувствительность да, из-за гормональных тоже перестроек эмоциональная она развивается. Но это не то, что автоматически влечет за собой какое-то поведение, потому что выработка гормонов. Не значит, что это какая-то кнопка, которая определенное поведение запускает. Так не бывает, да, мы слишком сложные для этого существа. У нас очень много разных еще культурных наслоений и нашего опыта, да, предыдущего. И я исследую беременность, родительство, и во многом мне не устает удивлять эта история, потому что физиологически, это один и тот же процесс. Ну, Бывают, конечно, осложнения, да, беременность, но тем не менее да вот в нашем организме происходит этот процесс, он регулируется гормонами, мы знаем, как это происходит, мы никак не можем это проконтролировать в основном. Да, но вот у, од- у одной и той же женщины разные беременности могут восприниматься по-разному. Да, в одном и том же теле они происходили. Или у разных женщин, да, это может быть э, диапазон от эйфории до отчаяния и во время беременности, и после родов тоже. Это удивительно, да, гормоны-то одни и те же. Ну, да. Конечно, да, ну, то есть физиологически там ничего не может другого происходить, но переживаться это может абсолютно по-разному, да. ребенок толкается для кого-то, это просто потрясающее ощущение. Женщина, не знаю, ждала их, да, и она там, в каком-то таком удивительном состоянии да, находится, никогда не забудет это для кого-то когда ребенок толкается это очень тяжелое ощущение что кто-то внутри меня кто-то захватил мое тело и от этого тревожно может быть то есть это могут быть кардинально разные реакции на одно и то же да и роды да запускаются мы знаем какие гормоны в этом участвуют но опыт родов ну насколько может быть кардинально вообще разным абсолютно разным
0: это вот, кстати, да, у меня э, лично, да, была как раз такая история, я э, даже писала об этом э, колонку на НН, э, о том, что я, когда ждала ребенка, очень э, часто сталкивалась вот с этим, не знаю, не мифом, а вот с этой какой-то установкой, что вот когда ты увидишь своего ребенка, ты прям вот полюбишь его с первого взгляда. И, и все там вот включится, и заработает, и закрутится, и, в общем, и будет любовь. И действительно, потом уже я читала, ну, что как бы, да, там женщины после родов, там в некоторых случаях тоже не всегда и не автоматически у них вот возникает какой-то там гормональный пик, в котором они испытывают эйфорию, там, ну, и, соответственно, какие-то очень сильные чувства к ребенку. У меня было экстренное кесарево сечение ребенка, у меня принесло там только спустя количество часов после операции, вот, и я ждала того, что, да, я его увижу там, и солнце воссияет и ангелы запоют, но на самом деле, ну, мне его принесли и принесли. Вот. и для меня это было каким-то очень горьким таким разочарованием потому что я ждала какой-то майки, какого-то волшебства а оно не случилось и оно не случилось и на второй день и на третий день и там через месяц ну то есть и для меня вот этот процесс там к какой-то вот такой любви к ребенку он это действительно оказался процесс то есть это не тумблер переключили а это потребовалось какое-то время там это не всегда было гладко это не всегда было как-то понятно для меня но это был процесс и об этом э, очень редко говорят, потому что, ну вот есть такая как раз вот этот образ того, что вот женщина увидела ребенка и все понеслось, вот. То есть э, как бы Здесь еще вопрос, наверное, то, что дети, которые родились посредством Кесарева, если их не сразу принесли матери, я читала, что там какой-то запускается механизм в организме женщины, что как-то организм воспринимает, что ребенок умер или что-то такое. Вот это вот адский миф да, просто да. ужасный. Вот, давай, просто давай, ужасный.
1: Давай. Откуда он взялся? Я, я ищу источники, да, кто вообще это решил, почему так, но я хочу сказать, сейчас мы об этом поговорим, это тоже такая острая тема по поводу Кесарева и там других mm-hmm. всяких связанных с этим вещей. Но я хочу сказать о том, что любовь – это же, правда, процесс вообще-то. Любовь между родителями, детьми, между взрослыми людьми да, – это процесс. И он не может происходить одномоментно. да вот Любовь с первого взгляда. Ну, как в кино. Это да, это тоже некоторый миф, да потому что мы… Чаще всего то, что с первого взгляда, это наш собственный проект. Когда человека не знаешь, тебе что-то показалось про него, и это было здорово, что тебе показалось. Но мы ведь действительно знакомимся постепенно. да, И как и с взрослыми людьми, мы знакомим и ребенка этого рассматриваем, какой он, да, мы конечно узи делали, да, Но Не, ну какой он другой. на самом деле, да, на он похож, мы знакомимся с ним, какой у него темперамент, а вот он вот это любит, да, или вот он вот так у меня, значит, тут вот так спит, или ему нравится, когда я его так вот держу, мы постепенно знакомимся, потом мы с ним вместе, да, в процессе взаимодействия начинаем к нему привязываться, как и к другим людям, да, если мы не взаимодействуем, у нас не будет отношений, так невозможно, нам, ну, там, партнер нам понравился, мужчина, например, да, мы с ним чем взаимодействовать, встречаемся, общаемся, знакомимся, а дальше нам раскрывается еще какая-то сторона, а потом, когда мы начинаем жить вместе, еще другие стороны и постепенно, да, мы как-то прорастаем друг в друга, так люди часто такое слово используют привязываемся, да, и нам уже становится сложно друг без друга. Хотя сначала мы познакомились, ну, не так глубоко. Тут то, то, та, та же самая история, да. Хотя с ребенком нас уже связывают отношения, да, он внутри нас был, и мы уже, да, как-то к нему привыкали и думали что-то о нем. Безусловно, это не, не совсем аналогия прямая, да, с партнерами. На то, что отношения привязанности и любви развиваются, да, это сто процентов так. И ребенок тоже вообще-то к нам привязывается постепенно. Сначала он вообще нас не очень даже может опознать, да, а потом он начинает узнавать, да, что это мама и папа, появляется комплекс оживления, да, когда в два месяца ребенок начинает ручками, ножками, да, двигать и радоваться, что мы к нему приблизились. Потом уже, когда он совсем подрастает, да, он начинает понимать, что пришли, это люди не свои, взрослые, да, вот когда трехмесячный ребенок, он, в принципе, может взять на руки кто угодно, да, там в 6-7 месяцев уже нет, да, или в ну, 8 он уже точно будет насторожен, да, если кто-то, он знает, что это его родители уже, да, но не сразу, что они его безопасность обеспечивают, да, полтора года, вообще период первой диагностики, да, привязанности, это год-полтора, то есть это, к этому моменту уже что-то есть, да, уже ребенок привык к родителям, к ним привязался, он знает уже, что они о нем заботятся, да, вот это тоже не сразу происходит, это процесс. А по поводу, по поводу Кесарева, да, есть много мифов, которые на самом деле довольно сильно вредят. Потому что очень часто, да, после кесарева сечения у женщины ощущение, что она не справилась, что это неправильные роды, что значит это как-то скажется на их отношениях с ребенком. И вот эти мысли именно вносят свой вклад в плохое состояние. Но не сам факт, а именно вот его это осмысление, что это плохо. Да, если вот исследования говорят о том, что После сечения сечения основное значение у объема поддержки, который мама получила. Если она получила хороший объем поддержки, и все хорошо, и, и никто ее ни в коем случае да, не навязывает каких-то странных идей, а что это такие же роды, что она молодец, все хорошо, все будет хорошо, то тогда все и будет хорошо. Да? Но если у нее мысли о том, что она плохая мать и загубила уже отношения с ребенком, ну понятно, насколько это ужасные чувства вызывает. Поэтому, да, а вот эта вот история, что м, организм подумал, что ребенок умер, это вообще удивительная штука, потому что как это вообще возможно? Как это возможно, что организм что-то думает вне нашего сознания? Ну, так не
0: бывает. Ну, то это, есть, наверное, к инстинкту туда же, что инстинкт как-то не заработал, и значит все проблема. Да, ну, то есть это
1: 100%. очень странная история, потому что мы вообще, как устроена наша психика, у нас очень сложный аппарат психический, мы как-то оцениваем реальность, мы как-то ее обрабатываем, да, то есть... Вообще это важно. Сначала мы как-то обрабатываем то, что с нами происходит. А дальше уже э, возникают какие-то эмоции, какие-то наши реакции. Если мы считаем, ну, не знаю, мы идем по переходу, завязали тормоза. Мы знаем, что это значит. Это значит опасность. Мы чувствуем, соответственно, э, у нас сердцебиение да, повышается, мы там бежим. Если мы идем и заиграла музыка, мы, ну, приятная музыка или неприятная, но мы идем также, да, у нас ничего не застучало, потому что наше тело отдельно от нас не принимает решений никаких.
0: Нет, ну, эмоциональное состояние это же все-таки не всегда то, о чем можно принять решение и сделать это, ну, в смысле, то есть, ты же испытываешь... Эмоциональное ну, состояние да. всегда
1: идет за оценкой ситуации. Угу. Так не бывает, что оно отдельно, да, что мысль отдельно, э, чувство отдельно. Нет, эмоции возникают в ответ на что-то. Угу. Они не возникают просто так в ответ на мысль, события, воспоминания. То есть это не оторванное где-то блуждающее само по себе что-то, да. Мы чувствуем грусть, может быть, вспомнили что-то там, или нам, не знаю, там вот ребенка не приносят, я чувствую тревогу или еще что-то, да, или какие-то слова там, ну, кто-то что-то сказал, да, мне я чувствую, да, что как будто бы я там плохая и расстраиваюсь. То есть всегда есть сначала что-то, событие какое-то, которое мы как-то оцениваем, да, если ребенок плачет и я оцениваю, что да, окей, это нормально, дети плачут, это единственный их способ коммуникации. Сейчас я подумаю, что сделать, да, или ребенок плачет, я думаю, господи, я ужасная мать, у меня опять ребенок плачет. Mm-hmm. Это будут разные чувства, да, хотя события одно и то же. Точно так же и роды, да. Роды прошли, ребенка унесли, например, ничего маме не сказали. Это очень страшно. Даже если с ним все в порядке, мама не знает об этом, да, и она тревожится, да. Если если, если ребенок родился, если сказали, смотрите, у вас там дочка или у вас сын, смотрите, с ним все в порядке, вы молодец, отлично справились. Мы сейчас он побудет вот там-то через два часа, мы принесем. Сейчас пока мы там обработаем вам шов, не знаю, вот. Да, это будет совсем другая ситуация. Да, будет ясность, будет меньше тревоги, будет поддержка. И, ну, хотя технически это будет одно и то же, да, но чувства будут разные. И не потому, что тело что-то подумало, а потому что эта женщина была там поддержана спокойно или нет, да, или
0: никто ничего не объяснил, объяснилось куча тревоги. Я хочу затронуть такой большой масштабный миф, который очень сильно поддерживается, мне кажется, как в обществе, так и в культуре, и даже отчасти, наверное, в какой-то политике. Это в целом представление о том, что ну, родительство — это счастье. И очень часто родительство позиционируется как способ решения каких-то проблем. То есть, когда там, не знаю, человек, ему там, условно 35, и вот он не знает, что он хочет делать, ему говорят, ну так зведись себе ребенка будет тебе смысл жизни. Будет вот. чем заняться. Да, да, да. Не, не будешь стараться фигнёй, не будешь сидеть и рассуждать, чего там тебе хочется. Вот. А, то есть, как бы, и, в принципе, ну, там, где-то рождения, да, и дети, они позиционируются как такая панацея, которая, ну, она не только в медицинском плане помогает, да, потому что беременность омолаживает, там, вот это всё, там, а, укрепляет здоровье, там, от всех болезней помогает. Это сейчас Особенно арказм, хорошо звучит,
1: да, когда я тут хожу к стоматологу, как на работу после трех детей, а это
0: так меня молодило да, 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 просто. Да, да, да. Вот, да, это сарказм, если что, мы не рекомендуем беременность как способ улучшить здоровье. А, вот и как бы и плюс еще это считается, что это ну вот привнесет счастье, привнесет радость, да, там как способ борьбы с одиночеством, например, если ну там женщина одна или что-то, то я говорю, ну, там возьми ребеночка, там и вот будет себе чем заняться, вот. И есть такое вот мнение, что, ну, дети – это всегда счастье, когда рождается ребенок, ты еще, там, молодой родитель, еще сам даже не успел понять вообще, что произошло, а тебе говорят, ну, как здорово, как классно, как вообще вот такие счастливые. А ты как бы, ну, не очень. Вот, и просто вопрос, откуда, вот по твоему мнению, вообще вот это вот взялось, вот этот вот миф, и что за ним на самом-то деле стоит? Почему вот мы так любим говорить о том, что родительство — это лучшее, что было в моей жизни, даже если сегодня я полчаса плакала в кладовке, чтобы меня там никто не нашел. Вот откуда это берется?
1: Я думаю, это интересный момент с тем, что родительство — это счастье, он явно очень новый. Потому что веками наши предки не рассматривали родительство как то, какой-то источник счастья. Так было надо. да. Во-первых, просто не было контрацепции, например, да, и просто люди рожали. Во-вторых, это экономически было нужно. Да? Дети – это работники, это наследники. Да? Это просто... В социальное функционирование, так устроено общество, что нужно рожать детей. Это не категория счастья, это категория долженствования. Просто так должно быть. И это естественный ход вещей. У тебя нет выбора, да, ну, его не было и в социальном плане, и в физическом плане не было. И дети это действительно, да, ну, Благословение, потому что это наследники, опять же, да, тебе есть, кому передать, или это работники, если у тебя нет работников, тогда тебе сложно справляться, да, просто с выживанием. Поэтому, да, которые остаются еще живы, выживают, вспомни, да, что там еще сто лет назад. Смертность детская да, была 50%, да, да. да, и материнская тоже была высокая. Поэтому это вообще не об этом речь было, вообще не об этом, да. Так же как и союз мужчины и женщины, это было не любовь морковь, да, это было экономическое предприятие, хозяйственное. Лючейка общества. Да, если вы еще как-то друг другу не противны, это вообще отлично, да, вам повезло. Вот от этого все повезло идет потому что выбора нету, да, сватают и все. Сейчас э, общество сильно изменилось, да, у нас теперь есть выбор, и э, мне кажется тоже это многих пугает, да, и такие э, опасения звучат, что если сейчас дать выбор, то тогда мы перестанем вообще рожать да, детей. Да, 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 да. Иногда какие-то вот э, такие товарищи говорят, что вы женщинам рассказываете о том, что бывает после родовой расстройства расстройствовали, что э, сложные роды, они вообще перестанут рожать тогда. Как мы тогда их заставим рожать? Да, И тут как будто бы на помощь приходит вот эта история, что это счастье, смотрите, это очень здорово, да, пожалуйста, рожайте. И в любом случае это странный заход считать какое-то событие или какое-то действие да, тем, что принесет несчастье навсегда. Но всем же хочется. Это хочется, да. Это хочется, я согласна. Это очень хочется и очень мечтается об этом. но в любом случае, это такая скользкая дорога, Иногда бывает, что я похудею и мне все наладится, например, да. Дорога к расстройству пищевого поведения, да, может быть, или я рожу ребенка и наконец-то моя жизнь расцветет как-то мне будет по-другому, да, или там, мне надо только выйти замуж, и тогда я буду счастлива, да, и тогда мы за свое счастье ответственность кладем на кого-то, да, и, скорее всего, это не оправдается, потому что это просто так не работает. Ну, так не может быть, что мне было плохо, а потом кто-то пришел и сделал меня счастливой. Хотя так звучит, да, ну, там, партнер, ну, что-то он не делает меня счастливым, или плохо делает, да, или ребенок этот, он должен был сделать меня счастливым, а он орет, извините, тут уже второй час ночи, он все орет и не засыпает, да, а счастья же, так и нет. Где же мое счастье, да, оно этого не будет, скорее всего, что, что может быть, да, в родительстве, да, это опыт. Это опыт отношений с другим человеком, да, это опыт выращивания кого-то, да, когда на твоих глазах просто э, меняется человек, да, он становится каким-то, каким то не предполагал совершенно. И это да, это вполне возможно. Да, будут сильные чувства, да, будет, безусловно, как отношение к нему, привязанность. Это будут разные сильные чувства с этим связаны. Но счастье, да, это очень эфемерная конструкция, да, и во многом мы сами, конечно, наполняем свою жизнь. Если она ничем не наполнена, и мы хотим ее наполнить ребенком, тогда. Это, получается, используем кого-то, да, чтобы удовлетворить свои потребности, а родительство вообще по-другому работает. Это мы будем удовлетворять потребности
0: ребенка. Да, ребенок вообще не подписывался на это. Да, да. он не
1: подписывался, он явно этого не оправдает. Он рождается у нас не для того, чтобы нас как-то развлекать. Он рождается, чтобы жить и дальше уйти в свою жизнь вообще. то Это важно тоже как-то помнить. Мы не растим детей, чтобы они дальше жили самостоятельно.
0: Ну, хорошо, то есть одно дело, когда там э, какая-то, не знаю, пропаганда говорит нам, что дети – это счастье, да, потому что все должны рожать хоть как-то, нужно как-то это сделать привлекательно. Ну, потому что никто не будет, как бы, вряд ли кто-то захочет рожать, если мы будем говорить, что это там бессонные ночи, еще что-то. Это очень странная история, правда. Почему нельзя
1: говорить, как есть, да, что родительство – это сложно, но интересно, ребята, мы вас готовы
0: поддержать. Такая сложная уже, да, схема, как бы намного ярче и и праздничнее привлекать людей какими-то картинками счастливых, да. улыбающихся семей. Возьмите
1: ребенка из детдома, это так здорово. Хотя это тоже огромная нагрузка. К этому нужно готовиться. Это не так, что ой, как здорово! Мы взяли ребеночком мы будем его любить, и он будет нам благодарен. Ну, вот это вообще не
0: так. Это вранье, да, и это людей как-то подводит. Но вопрос тогда: у меня скорее, даже с какой-то психологической точки зрения, да, почему у нас до сих пор очень мало принято обсуждать э, вот это именно между матерями, потому что вот тоже, когда там я родила ребенка, э, мои подруги с детьми э, тоже там писали, что ой, как классно, как здорово, наслаждайся материнством, а я была в шоке и не очень понимала, что от меня хотят и как от этого вообще наслаждаться, ну, как бы ты не очень хочешь в первую неделю после рождения ребенка чем-то наслаждаться. С одной стороны, я понимаю, что возможно, ну, просто как бы вряд ли хочется им тоже наскакивать на кого-то там с какими-то ужасами, потому что ну, это не очень корректно, наверное. С другой стороны, в принципе, в нашей культуре не принято обмениваться какими-то честными мнениями там, о родительстве, но ну, в первую очередь о материнстве, и поэтому все предпочитают скрывать это все, говорят, что ой, дети такое счастье, знаете, вот, как бы и за этим все, хотя на самом то деле это намного куда более сложное понятие, и поэтому мы, кстати, очень часто сталкиваемся с сопротивлением от наших, в том числе читателей, которые говорят, что, ну вот вы так расписываете, что рожать уже не хочется, вот, а мы как бы, ну, говорим, ребят, мы говорим, как есть, чтобы вы, ну, были готовы, и мы стараемся писать-то о хорошем тоже, потому что, ну, родительство тоже, оно не полярное, это не какой-то, там, ужасный кошмар и не сплошное счастье, это где-то посередине, Но для того, чтобы это где-то посередине найти, нужно, ну, как бы, весь спектр вообще понять и прочувствовать, вот почему люди стараются как-то говорить о том только о хорошем, только о каких-то хороших сторонах. Ну,
1: я думаю, это вообще часть нашей культуры обращаться с эмоциями, со своими, потому что не, не позволено проявлять разные эмоции, делиться сложностями. да. Это еще может быть... Такое советское наследие, когда эмоциональная жизнь вообще не должна была существовать у человека, он просто делает, что должен, выполняет свои функции, собирается тряпка и идет вперед, ему нельзя ничем таким делиться, да, потому что ну, отказано просто. А, и как будто бы можно проявлять только одну сторону, да, люди очень боятся сталкиваться со сложными эмоциями, потому что непонятно, что с ними делать. На никого не учили, как с ними обходиться, поэтому возможно, люди часто воспринимают вот это вот «наслаждайся, все будет хорошо» как поддержку, да, и часто воспринимают как «не говори о плохом», это, это поддержка, что если будешь говорить о плохом, то что-то будет ужасно. Это как позвать Волан-де-Морта, что человек потом упадет в депрессию, не вылезет из этого. Потому что нет культуры справляться со сложными эмоциями. Нет культуры утешения, когда когда сложно. Хочешь сказать, да нет, все хорошо, мы все преодолеем, все будет в порядке. Потому что люди жили в тяжелых условиях, когда их никто не слушал, никто не поддерживал. Им заведомо было отказано в помощи. Поэтому единственный вариант, который у Будут просто собраться и делать. Да, но это осталось как э, такие уже готовые фразы, да, что здорово, наслаждайся, поздравляю, да, как хорошо. И иногда у женщин бывает, например, после тяжелых родов, да, такой диссонанс, что роды это очень тяжелое на самом деле предприятие, да. Иногда оно проходит э, проще, иногда там какие-то разрывы, да, угу, или угу. Э, угроза была, не знаю, что-то там был какой-то страх, например, у ребенка сердцебиение упало, да или еще что. то И это понадобилось кесарево сечение, да, или, не дай бог, что-то было там у малыша. То есть это иногда очень тяжелое, на самом деле, переживание, да, и вот они выходят как абсолютно в разобранном состоянии, да, и им говорят «поздравляю, как здорово», да, да." человек, вот, он вернулся с войны практически, да, да, и очень тяжело с этим, да, что надо вроде как радоваться, а он не может, потому что ему нужно просто отреагировать то, что было, там, свой страх, да, или еще что-то, как-то пережить это. И ему он не понимает, к кому идти с этим, да, что это, ну, поздравляю, это действительно здорово, но еще куча тяжелых чувств по этому поводу. Их как будто бы надо куда-то спрятать. Поэтому здесь тоже, да, Часто люди просто не знают, скорее всего, что, что делать, да, когда человек говорит, слушай, а мне вот сейчас сложно. Сейчас она это скажет, а что я скажу в ответ? Тут либо нужно открыться и сказать, слушай, мне тоже было сложно. Это не всегда легко да, при, про себя сказать, какую-то свою уязвимость показать. Да. Хочешь сказать, ну, как-то утешить, ну, это сейчас быстро пройдет, да, сейчас да, будет да, хорошо. Да, да. Да. Этот человек из лучших побуждений пытается как-то с этим обойтись, когда он не умеет на самом деле, не знает, как утешить. У нас есть вот группа поддержки бережно к себе да, в Фейсбуке, и там есть правило о том, что мы делимся личным опытом, даем поддержку, делимся опытом, чувствами без оценок и без советов. И я вижу, как это тяжело. Люди, они буквально должны себя как-то... Как перестроить? Да, они иногда говорят, что я не могу, это так сложно, я не понимаю, как это, да, вот просят переделать свой там, совет, да, вы... Вы просто пойдите, вы там, когда ребенок спит, ложитесь или там, поставьте коляску на балкон. И людям прям очень трудно, да, вот перейти вот это вот сказать, ой, слушайте, это правда сложно, я очень сочувствую. Вот у меня, когда мне было сложно, я ставила коляску просто на балкон. Да, вот от себя сказать, казалось бы, ну это что, что сложного, да? Но скажи это от себя. не приходит, на но он, это да. трудно, да, потому что мы привыкли как бы себя вообще закрывать, да, уязвимость свою или там делиться. Иногда люди Вообще там в третьем лице говорят, это мой опыт, потом приписывают, чтобы уж от первого лица не говорить, что мне тоже было трудно. Поэтому мы постепенно учимся, вот прям учимся реально как целому навыку себя утешать, поддерживать, проявлять разные стороны. Да, опять же, это тоже часть э, реальности, когда есть разные стороны. И идеализация такая, когда это только счастье, значит, на самом деле, отвержение. Это плохая установка, ну как плохая в кавычках, да, это установка, которая часто бывает у пар, которые, например, хотят ребенка, но как-то вот не решаются, да, потому что они бояться проявить вторую сторону. Говорит, ну дети же это счастье, ну что же я так мнусь-то? Бояться проявить вторую сторону, что меня еще и останавливает что-то, и пугает. И когда она проявлена, и как-то можно к этому отнестись, тогда все-таки лучше удается прийти к родительству на самом-то деле, уже с более осознанной стороны, чем когда я просто что-то игнорирую и пытаюсь сделать вид, что я в домике, оно все равно будет.
0: К вопросу о другой стороне, когда мы пишем о проблемах как раз материнства, о том, что материнство там это не только счастье, у нас иногда приходят женщины, которые говорят, что ну вот а вообще-то у меня все было не так, вообще-то у меня, я сразу же полюбила ребенка с первого взгляда, у меня все было прекрасно, все было идеально, я была в восторге, там сплошной окситоцин вообще и все подряд, вот, и и такое чувствую, что сейчас, мол, всем ну, модно жаловаться на свои проблемы, всем, значит, хочется пострашнее рассказать о том, кто там меньше спал, хуже выглядел и, и вообще больше страдал, как бы, а вот что э, говорить о том, что, ну, вообще-то, как бы, бывает хорошо, это уже, мол, не принято, это, ну, как бы, не мейнстрим. И у меня очень двойственное к этому ощущение, э, очень двойственное отношение, потому что, с одной стороны, наверное, действительно женщины, для которых материнство было без сучка и задоринки. Либо это какой-то глубокий уже уровень там, не знаю... э -э Как, как, не, не знаю, иллюзии, в, в которой человек живет, или что как. Ну, просто тоже не хочется одним махом всех подписывать, что если вы кайфуете от материнства, то с вами что-то не так, и вы себе где-то обманываете. Вот, наверное, нет, но просто вот как бы это вот такой какой-то агрессивный позитив. Вот. Угу, токсичный а, Да, 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 да. Вот, ну, я не очень понимаю, как, как на это реагировать, как к этому относиться, вот к таким претензиям.
1: Ну, опять же, если это звучит в форме претензии, значит, там есть какие-то сильные чувства, да, почему вы говорите о том, что вам было сложно, а мне важно сказать, что... А мне не было. Да. То есть, возможно, да, это, ну, за этим стоит что-то, что мне невыносимо слышать о том, что вам было тяжело. почему так невыносимо это, да? Почему именно, ну, почему сложно именно поддержать, а прям хочется заткнуть? Значит, это невыносимо вообще, не могу перенести этого. И, возможно, потому что себе запрещаю тоже. Ну, у меня все было хорошо, и у вас должно. да, я себе запрещаю чувствовать что-то. Значит, ты вам тоже... Я собралась, и вы соберетесь. Да. То есть... Тут, конечно, материнство может быть очень разным опытом, счастливым, безусловно, да, но это в любом случае сложно, потому что нужно было привыкать, да, кому-то это дается сложнее, кому-то проще, и проявить, что это было, ну, какая-то была, ну, вообще я была счастлива и очень любила своего ребенка и я очень ждала материнства, но было, э, там, были какие-то сложные моменты, но мне вот это, вот это помогало, ну, окей, да, это здорово, но тогда мы тоже говорим от первого лица, о момпать, да, что я знаю, что бывает сложно, но, слава богу, например, у меня не было там постродовой депрессии, ну для меня это было вот так-то, так-то, так-то. Да? Или когда я гуляла с коляской, я кайфовала, слушала подкасты, было здорово. Ребенок спал, почти время вспоминаю с удовольствием. Ну, да, это здорово. Если мы в контакте с собой, с своими чувствами, тогда нам не нужно кого-то затыкать, чтобы ими поделиться вообще. Ну,
0: да, то есть это, это не конфликт, это ну как бы не, не, не то, чтобы есть какая-то одна правильная точка зрения. У всех свой опыт, да? И он, да, мне вот здесь по-разному. было
1: легко, а тебе в этом сложно. Ну да, так бывает. А мне было сложно в этом. То есть, если э, мы чувствуем себя спокойно, то мы можем поддержать другого человека, да, даже если сами не сталкивались, что ну, у меня это было по-другому, но очень сочувствую, что вот так вышло, что малыш не спит в коляске, даже погулять невозможно, потому что меня прогулки очень спасали, например. Ну, вот
0: мы сейчас говорим о периоде таком, ну, вот, новорожденности, да, когда ребенок только появился, Но ну, это всегда напряженный период, это всегда большая перемена, может быть, там, с, когда это уже дети, там, не первые, а какие-то, ну, это как-то более ожидаемо происходит, но когда ребенок первый, конечно, ну, все переворачивается с ног на голову, и понятное дело, что здесь... Наверное, в, в, в вопросе там, счастья и любви приходится как-то это все исследовать и открывать заново. И не очень понятно вообще, как это происходит. А, но если мы говорим, что да, любовь ⁇ это путь, это какой-то процесс, это что-то, что требует времени, там, терпения и так далее, а, к сожалению, тоже а, к нам иногда поступают там, какие-то обращения, запросы на то, что а что делать, если ребенок уже не младенец, а ну, вот как-то... Ну, родительство не приносит по-прежнему счастья, и ребенка то я не уверена, что люблю, или не уверен по-разному, вот. Ну, то есть, как бы, да, там, я о нем забочусь, я его обслуживаю, ну, там, делаю удовлетворяю его потребности, там, с ним занимаюсь и так далее, но при этом какого-то восторга и вот какой-то опять вот этой вот магии, которая должна происходить, она со временем даже, ну, так и не подключилась. Она вообще не должна происходить никогда, да. А ожидания есть, то есть, опять-таки, да, даже, допустим, если там, ну, там, после родов не произошло магия, и ты сказала ну подожди вот он сейчас начнет спать по ночам ты отдохнешь и будет хорошо и он начал спать по ночам и ты отдохнула и что-то хорошо не стало. Ну,
1: он стал истерить, потому что не те шнурки у него
0: Вот, а потом там еще что-то, как бы, ну, то есть, и здесь же даже вопрос не только, ну, в том, как ведет себя ребенок, потому что, понятное что проблема есть всегда, как бы, ну, а вот это какая-то там вот любовь и какое-то удовольствие от родительства, это как будто какая-то надстройка, которая, не особо зависит от всех этих факторов, она у тебя должна быть. Вот это вот должно быть, оно прям давит и нависает. И очень часто люди говорят, ну там, что там, ему ребенку 7 лет, и я ненавижу с ним играть, что со мной не так. Он говорит, ну с вами нормально, все, Вы взрослый человек, просто, ну, как бы вам не должно нравиться играть в куклу 2 часа. Да, но
1: на самом деле вот это должно, оно часто, мне кажется, все карты путает. Я, мне какая-то, может быть, не очень уместная аналогия, но на самом деле с сексом. Потому что тоже, мне кажется, много такого ожидать, что это прям должно быть... В Вау, должно быть ферично, но как-то вот оно само не всегда так. Иногда нужно поисследовать свое тело, да, как-то с партнером договориться, что мне доставляет удовольствие, как вообще это функционирует, да, потому что по умолчанию оно не всегда вау, вообще не всегда. Ну, да, скорее наоборот. Да, то есть, ну, кому как повезет, да, но иногда, ну, иногда это да, чаще всего требует какого-то, да, какой-то рефлексии вообще с родительством тоже так же, да, это взаимодействие с ребенком, оно не сто процентов счастья, да, и там есть какие-то моменты, которые нам больше нравятся, какие-то, которые меньше нравятся, и наверняка что-то радует в ребенке, что-то приносит удовольствие, но иногда за должествованиями мы это отметаем. И вот чем больше внимания мы пытаемся уделить тому, что я должна это чувствовать, должно быть в радость, тем меньше продуктивность от этого, да, потому что интереснее спросить, а что в реальности приносит радость? А как должен выглядеть этот опыт, чтобы он был переносимым, да, чтобы он сильно так не истощал, например, да, тогда мы пытаемся какой-то другой баланс подкрутить. Может быть, я не люблю играть, но я люблю читать, или я люблю... Пазла собирать, или я люблю гулять, или мне нравится куда-то ходить. Я в театр, в дельфинаре, еще куда-то хожу, и это классные моменты. Да, или там, я ненавижу гулять, и я там, не знаю, зову бабушку на помощь, или еще кого-то, кто гуляет. Я в этот момент выдыхаю, да, и там еще что-то. То есть тогда нужно смотреть в сторону того, как сделать этот опыт родительства более такой вот переносимым, да, более был и э, меньше, который меньше нас уничтожает, да, и затрачиваемся мы меньше, но и больше, тогда мы расширяем с ребенком те активности, которые нам нравятся, или те моменты, которыми мы по-настоящему дорожим. Я уверена, что в каждом родительстве они есть, их, их может быть из-за такого перфекционистского да, максимализма, что счастье или все пропало, мы можем не замечать, да, что, что я с удовольствием, не знаю, кайфую когда читаю перед сном, ну что это такое? Это только один момент, это все значит, не работает, да? Или мы там с удовольствием смотрим фильмы про животных, это как-то мало, надо еще, да? Вот тогда мы упускаем какие-то вот такие моменты, а в них надо прям как в руду вцепляться, наоборот, пытаться их расширить, чтобы их было больше.
0: Ну, то есть, да, наверное, родительство нельзя рассматривать как монолитный опыт, который вот обладает каким-то одним качеством, да, то есть это очень много маленьких-маленьких-маленьких эпизодиков, которые по-разному можно воспринимать. И, ну, в какие-то, наверное, будут хорошие, да, там приятные. Как и в любых отношениях, да, да, да. вот
1: в отношениях с мужем. С ним классно что-то обсуждать, смотреть кино, ходить за грибами, но когда мы вместе начинаем делать ремонт или готовить, мне хочется его убить. Mm-hmm. Поэтому я не готовлюсь к ней вместе, например.
0: Но здесь, мне кажется, проблема в том, как раз вот в этих ожиданиях, да, что людям-то продавали родительство как счастье, и они все ждут, что оно наступит, вот 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 наступит, 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 а оно что-то не наступает, ребенку уже почти 18, а оно все еще не наступило. Вот, и возникает какое-то разочарование и и горечь, не знаю, и обиды за то, что тебя, ну, развели. Ты хотел смысл жизни, а получил что-то другое.
1: Да, а смысл жизни автоматически извнением может прийти к сожалению это внутренний процесс на самом деле умение быть счастливым ну, радоваться жизни да это навык которому нас не сильно учили нас учили выживать угу. и, и терпеть да выживать у нас очень многие на самом деле правила и установки связаны со выживанием логично да, на предыдущее поколение вынуждены были по большому счету во многом выживать и мы Те люди, которые, возможно, впервые сталкиваемся с тем, что у нас есть возможность думать о качестве жизни. И это тревожный момент, потому что мы вообще не знаем, предыдущему поколению вообще нечего передать нам в этом плане, и нам приходится заново вырабатывать это, опять же, как вот быть счастливым вместе с ребенком. Такой вопрос вообще не стоял. Как прокормить ребенка? Да, как сделать там надо, чтобы он учился, заправлял кровать, там был во что-то чистый одет, Или да. не убился. Не убился, да, желательно. Ну хотя тоже, да, убился, ну бывает. Да, то есть этот вопрос впервые встает вообще на него. Нужно искать ответы. Как быть счастливым мне самому, да, это тоже тот вопрос, который не стоял чем я наполняю свою жизнь, как я умею радоваться моментам каким-то, как я умею обращать внимание на хорошее или в моем фокусе только негативные какие-то моменты, да, как я к себе отношусь, насколько часто я себя критикую или наоборот, там, поддерживаю себя и утешаю, то есть это очень внутренние моменты, которые извне сложно как-то привнести или исправить.
0: И это то, что нам нужно с самим собой сделать. Как раз удачно подошли к вопросу о том вообще, что эм, влияет на эмоциональное состояние родителей, да, там вот на ощущение там, не знаю, радости, счастья в принципе. То есть вот мы обсудили, например, да, про э, ощущения после родов, например, что на это влияет там, куча факторов, начиная даже от того, как у женщины протекала беременность, например, насколько она была тяжелой, не там опять-таки в, какой, в каких кругах она общалась, какую поддержку получала. Вот, естественно, сам процесс родов, да, потому что вот как раз если ты занимаешься исследованием там послеродовых каких-то, да, состояний депрессии, то есть, насколько я знаю еще, что даже, ну, травматичный опыт родов, он тоже очень сильно усиливает риск послеродовой депрессии. Вот, ну, то есть, вот эти все даже какие-то вещи, которые там не длятся долго, но при этом они оставляют какой-то такой колоссальный след, который может повлиять потом на, ну, даже на несколько лет, наверное, очень длительный такой иметь эффект. Вот, какие еще факторы, да, ну, и до появления ребенка, И после влияют на на то, вообще, насколько родители получают удовольствие. Мы поняли, что ожидания, да,
1: идеалистические, они наносят вред и исследования, тоже подтверждают, да, к сожалению, это так. То, что это будет счастье, я сразу полюблю и так далее, так далее. То есть это действительно подкапывает родительство с нехорошей стороны. Ну, мы можем говорить о том, что правда, если долго-плохо, например, тоже после родов. Действительно, есть там, истощение, выгорание, есть депрессии, есть ПТСР после рода, который я тоже сейчас изучаю. Да, посттравматическое стрессовое расстройство, если были тяжелые роды. Это приводит к онемению вообще эмоциональному, и потом человек просто чувствует себя отчужденным, отстраненным. Так тоже бывает. То есть эти факторы очень важно учитывать. Бывает сложно, когда, опять же, мы хотели какую-то свою потребность удовлетворить за счет ребенка, да, что я стану счастливым, да, или что-то в моей жизни там, я найду в ней смысл, да, или наши отношения с партнером
0: улучшатся, и мы понимаем, что это не, не вышло. Ой, да, это вообще, мне кажется, такое распространенное заблуждение у людей, у которых уже есть проблемы в браке, они пытаются еще бросить туда ребенка. Да, чтобы иногда так подчинять. бывает,
1: да, что мы вот что-то хотели, да, но не вышло, а ребенок это сам по себе человек, который требует огромных вложений, а мы не думали об этом, о том, что мы будем вкладывать, мы думали, что он что-то решит, а так не получилось. Да, и, конечно, очень важный еще момент, который редко, мне кажется, на радарах есть, про наши отношения привязанности собственные, как, потому что э, наш опыт привязанности к своим родителям, да, в своей собственной семье, это то лекало, которое остается с нами, да, и мы часто склонны близкие отношения строить по, по такому же образцу, И в нашем опыте, опять же, как мы говорим, что психика-то запоминает опыт, тело само по себе, оно как-то не принимает управленческих решений. И для нас отношения близкие, отношения привязанности в зависимости от опыта могут означать Разные. Да, это может быть, если у нас хорошая семья, такая благополучная, очень теплая, да, для нас это что-то положительное. Вот это там, где меня поддерживают, любят, да, это какие-то комфортные условия. Если меня там критикуют, отвергают, да, это те отношения, в которых я все время неудачница. Ну, тогда у нас другие чувства по этому поводу, да, мы больше как-то опасаемся. Ведь отношения с нашим ребенком ⁇ это тоже отношение привязанности. Не только его к нам, но и наши к нему. А это очень, на самом деле, тесные отношения, особенно первое время это максимально тесные отношения, когда от нас зависит буквально другой человек, его никуда не деть, и это может вызвать очень разные чувства, да, потому что у нас разный опыт, иногда для нас такая плотная связка, это, это тревога, это аларм, да, это от этого нужно бежать, потому что в нашем опыте близкие отношения ну, нас разрушали, например. Например, родители да, были тяжелые, например, кто-то пил, да, и это было тяжело, нельзя было уйти от этого, спрятать нельзя. Вот эта тяжелая связка такая, да, что, ну, буквально так бывает, да, что даже травматический опыт какой-то возникает, да, что э, есть человек, который, например, он кричит, тебе плохо, ты не можешь уйти. Да, это было в детстве, например, родители ругались, кричали, было плохо, и никто не могла одеться. У меня рождается ребенок, и он кричит, и мне плохо, и никуда не могу деться. Да, это мне выкидывает в какое-то состояние такое совсем нежелательное. Да? То есть тут поднимаются как раз вместо инстинкта, да, поднимаются наши реальные да, отношения, наш реальный опыт. И и это, правда, важно иметь в виду, что это очень тесная привязанность и максимальная такая, да, нужда ребенка в нас, она может вызывать отторжение из-за нашего опыта. То есть с этим нужно тогда специально уже как-то смотреть, разбираться. Не потому что я плохая мать, просто потому что для меня это обозначено в моем
0: опыте, что ничего хорошего не
1: ждет этого.
0: А человек в состоянии как-то сам это осознать? Ну, в смысле, или это нужно обязательно работать со специалистом, или как-то вот проанализировать свой опыт привязанности для того, чтобы понять, что что что-то там было не так? Потому что, ну, у нас часто люди оправдывают там какие-то довольно дисфункциональные отношения, они находятся в степени такой глубокого отношения, отлицание вот и говорят что ну вот у нас было так но я вот там мам меня бил но я ее люблю Ну, это
1: никак на меня не повлияло. <свят>
0: да да да, но я нормально вырос человеком и мамочку люблю и благодарны ей вообще за, за все за все за все да так может
1: быть да это как бы наслоение более новое но опыт когда били он остается да это опыт опасности например да или там ругались да и я в моем опыте, когда я близко, когда я завишу, да, в, со- в отношениях зависимости от другого, то это очень опасно. Иногда, ну вообще такие вещи, да, они очевидны, правда,
0: неочевидны. Ну вот, да, мне кажется, это очень сложно самому, да. Всплывает этого.
1: неожиданно, и это, тут чаще всего, да, нужна помощь э, человека со стороны, да, специалиста, который э- э- это видит, да, потому что самого у себя увидеть сложно, даже, ну даже если, э- да, как пишут, я сама психолог, даже э- если ну, например я да у меня терапевтический опыт есть да и там много часов всякой разной там личной терапии и так далее да но какие-то вещи сложно увидеть самому у себя просто потому что ну как, как с врачом да если ты гастроэнтеролог ты не делаешь сам себе гастроскопию ты идешь к самому коллеге потому что со стороны это сложно да иногда вот такие глубокие вещи трудно отследить да может быть какие-то части есть но чтобы пазл сложился иногда нужна какая-то помощь извне. Но если удается как-то с этим самостоятельно справиться, так и отлично, да, если удается как-то отделить свой опыт и здесь уже почувствовать себя спокойнее, что я сейчас в другой роли, и я не в опасности, и всё хорошо, ну и отлично, это здорово.
0: Вернемся да, к теме того, что влияет еще на эмоциональное состояние. Вот поговорили, да, то есть детский предыдущий какой-то опыт, это ожидание, это окружение да какие-то да.
1: расстройства, да, депрессия, тревожные расстройства, которые могут,
0: кстати, усиливаться с появлением ребенка. об этом тоже <laughs> К этому статистика, нужно быть да, говорит,
1: например, там ОКР, да, обсессивно компуссивное расстройство после родов, там, взлетает в два раза, да, чаще, чем вообще в целом по популяции, потому что тут много разных причин, да, там тревоги больше, ответственности больше. Что еще влияет, конечно, отношения с партнером, безусловно, влияет, потому что ребенок рождается в семье, это все-таки семейный контекст, и это очень серьезный фактор вообще, который и на состояние ментальной женщины влияет. Если есть поддержка от партнера, нет чувства одиночества, да, тогда наши шансы, как-то резко возрастает на благополучное родительство. И в одном из моих исследований было показательно, что в группе, где более-менее были разделены обязанности между мамой и папой, ну, там не не поровну, но близко к поровну, там 60 на 40. И это совпало с тем, как они планировали, как ожидали. То есть, видимо, им удалось как-то договориться. И там вообще риски депрессии существенно снижались после родов. То есть там явно это более благополучная ситуация, и удовлетворенность браком там была очень высокая в этой группе.
0: Ну вот еще, кстати, мне кажется, в разрезе каких-то дел еще физическое состояние, да, потому что это тоже, ну там и недосып, и утомление, и просто физическая усталость, и, и, наверное, еще какое-то состояние здоровья, физический комфорт, потому что тоже там, не знаю, ну после родов, понятно, там вообще как бы ты чувствуешь себя не очень. А если брать какие-то более долгосрочные моменты, то все равно тоже, ну там общее состояние здоровья, да, ну сложно чувствовать счастье родительства, если у тебя там отваливается спина из-за того, что ты, не знаю, там таскаешь ребенка на руках или еще что-то. Ну, как бы это... Да,
1: это тоже важно. Физическое состояние, потому что если мы себя очень плохо чувствуем, то нам не до радости, да, и счастья Мы это тоже влияет на наше эмоциональное состояние и меньше сил, да, и больше мысли о том, боже, что я вообще наделала, все же был нормально да, в моей да, да. жизни, теперь я просто не могу там стоять до 15 минут. Опять же, да, что роды, это вообще такое испытание большое, как они прошли. Исследования говорят о том, что болевой синдром, например, сильный, да, он с сразу ставит нас в риски депрессии, и других да, проблем после родов. Да, если там есть швы, еще, еще что-то, да, если были какие-то осложнения. То есть это тоже важно учитывать. Ну, и даже если все хорошо, все равно организм перестраивается. Гормональная перестройка, да, кормление это с телом что-то вообще такое происходит, фантастическое, эмоционально, да, мы становимся более э, шаткими, это это тоже связано с гормональной перестройкой, но тут важно, что сама по себе гормональная перестройка не запускает никаких расстройств, так часто говорят, что у меня депрессия из-за гормонов, нет, это нормальная вещь, наше тело периодически в течение жизни перестраивается, и это не должно вызывать проблем, да, это может что вызывать какую-то лобинную, да, такую подвижность, что я более чувствительная, тут над котенком плачу, там, а тут я уже хочу. Так бывает, да, но это не патология, да, вот именно депрессия или там тревожное расстройство, это друг, другая
0: сфера. Это не норма, да, это так не должно быть. Да, и напоследок, наверное, я думала, как закончить. С одной стороны, хотела закончить чем-то положительным, с другой стороны, опять-таки, мне кажется, что вот люди, у которых все хорошо в родительстве, ну, у них, наверное, все хорошо родительства, да. которые удовлетворены, которые чувствуют, что вот родительство это ну что-то классное, что-то счастливое. да, Ну, там плюс-минус с оговорками, но, тем не менее, они удовлетворены. Вот мне нравится слово, оно более нейтральное такое.
1: Большую часть времени они себя нормально да, чувствуют.
0: Да, да, да. Вот. Ну, то есть они могут сказать, что ну, для них там родительство это было каким-то, ну, правильным, наверное, выбором. Да?
1: Подождите, дети вырастают, все подростками. Мы говорим про маленьких детей, да? но нам еще предстоит пережить всякое еще... Не, ну мне кажется, подросткой. еще, кстати,
0: важно уметь фиксироваться в моменте. То есть, получается вот то, что мы говорили, что, ну, в принципе, жизнь здесь меня, она кусочки дробится, но и в принципе, да. и весь родительский опыт, да, то есть, и, наверное, люди, которые поздравляют себя с родами и говорят, наслаждайся, они что-то такое, может быть, и имеют в виду в плане того, что, ну, находи какие-то кусочки, которые, ну, неплохие, которые классные. Вот, я, например, помню, когда я только выписалась из роддома, я э, села кормить ребенка там налила себе чаю с печеньками включила сериал и вот прям кайфанула просто <laughs> от того что ну вот это был такой момент какое-то блаженство и ну как бы и вот все было хорошо потом естественно там все <laughs> пошло не очень но вот находить какие-то вычленять вот эти моменты даже если весь день катится куда-то не туда mm-hmm. вот мне кажется что в любом возрасте ребенка такие моменты они находятся да это важно и но ну, мне Лично мне все помогает это осознание,
1: что дети вырастают, в том смысле, что это здесь и сейчас. Да. Это не будет вечно во-первых, это пройдет и плохое, и хорошее да, оно проходит. И это тоже часто такая штука, что даже если сейчас сложно, это не навсегда но и то, что мы долго не будем вот именно в таком состоянии, мы вместе на время сейчас они маленькие, они там нуждаются, дальше они вырастают и это время будет потом вспоминаться как какое-то такое необычное да. и это, ну, то, что вот это временно мы вместе вот в такой плотной связке только сейчас оно тоже как-то помогает это оценить по-другому, что потом уже там, не знаю, через пять лет моя дочь закроет комнату и скажет мам не заходи отстань и это будет
0: тот момент когда мне тоже нужно будет перестроиться а, и вот вопрос вообще еще раз говоря за тех людей которые там дождались до какого-то момента да, до какого-то возраста ребенка и все-таки поняли что ну вот ну, родительство это ну вот не их они прям поняли что они да. Ошиблись, сделали неправильный выбор, что ребенок там ограничивает их свободы, там, не знаю, тратит их деньги, не позволяет им жить так, как им хочется, как бы, ну, в общем, счастье там не пахнет. Вот, и это очень сложно, мне кажется, в этом, во-первых, очень сложно говорить, потому что это какая-то колоссальная стигма вокруг вот этого всего, потому что сразу, ну, это с тобой что-то не так, ты какой-то там плохой, неправильный родитель, при этом, мне кажется, многие люди, которые это осознают, они все равно, ну, то есть как бы не то, что они там потом выкидывают ребенка на улицу, ну, такие, конечно, тоже есть, но мы про них сейчас не будем говорить. Вот, они продолжают как бы что-то делать, но не относятся к этому, ну, вот там, обязанность, да, там, я буду тебя содержать, там, за тобой ухаживать, а потом все. Ну, как бы, и мне кажется, очень важно дать этим людям понять, что, в принципе, ну, с ними-то все в порядке, да, или нет? Конечно,
1: я думаю, что это нормально обнаружить себя в какой-то точке, да, что родительство дается слишком тяжело. Например, да, что-то происходит такое, что ну, с годами все как-то не удается адаптироваться. Но я бы тогда исследовала, что происходит. Да, потому что чаще всего в таких историях дело не в ребенке, в смысле не в самом факте его существования. Да. Что-то происходит другое. И, может быть это установка, да, что э, все для ребенка, моя жизнь на паузе. Да, но моя жизнь уже три года на паузе я больше не могу да на паузе быть то есть либо либо да опять же надо все ребенку дать я все даю а потом понимаю что я больше не могу потому что все у меня все кончилось да тогда это что-то про вот эту вот идею да что нужно тогда свою жизнь останавливать да, это не обязательно. да Это скорее про то, что нужна какая-то помощь в том, чтобы адаптироваться, как нам вместе это жить, одновременно, и моему ребенку и мне. Как нам это подстроить, чтобы всем было нормально. По сути, это и есть задача семьи, да, чтобы всем было более-менее окей тут. Мы, да, друг другу помогаем, поддерживаем, но все-таки ну как-то должны адаптироваться. И... Дело, скорее всего, не в том, что там ошибка была родить ребенка, да? возможно, это были другие ожидания, да, но что-то происходит в жизни этого человека, и на нее нужно смотреть. Иногда это немножко сбивает с толку, что если бы не ребенок, у меня была бы да, эта вообще да, контрпродуктивная идея, абсолютно, потому что он уже сейчас есть, и она нас уводит от того, что он мне здесь сейчас поможет. Да? Может быть, это партнер, который там, э, не знаю, там изматывает, или, или вообще отказался, да, или еще что-то. Вот такое. То есть это вообще синимые отношения. Да? Или сказали, слушай, это твои дела, я тут пошел, да? И мы говорим, вот ребенок мне мешает. Хотя на самом деле у нас конфликт с взрослым человеком, который нас бросил в одиночестве со всеми проблемами родительства. То есть тут надо смотреть, что происходит, и всегда да, можно найти какой-то вариант. Да? Скорее всего, какие-то есть истории, которые мешают адаптироваться так, чтобы можно было всем как-то комфортно существовать более-менее.
0: Ну, угу, опять угу опять-таки, да, удовлетворительно, не обязательно счастливо да, и роскошно, Да, да, но... ну, выносимо,
1: выносимо да. иногда даже весело, да,
0: то есть это всегда есть над чем поработать. В общем, пришли к совершенно неожиданному выводу, что человек сам кузнец своего счастья. Но это тоже иногда,
1: если радикально говорить, да, что, ну, вот тебе сложно просто потому, что ты мало старалась Нет, руковать свое ну, да, счастье, да, да. да. Ну, во многом, да, нам, конечно, важна поддержка и других людей, и э, в внешний фактор на нас влияет. Одно дело ребенок там не спит и кричит, другое дело, не знаю, он там поел и спит. Мы по-разному будем себя чувствовать, но э, во многом, да, какой-то вот навык замечать хорошее, поддерживать себя, меньше критиковать себя, менее жестко к себе подходить, да, он может спасать сильно.
0: Это вот я где-то сталкивалась с такой мыслью о том, что любовь к ребенку, она вообще начинается с любви к себе. Нельзя э, ждать, что ты будешь там безумно любить ребенка, если ты себя постоянно там гнобишь, обделяешь, игнорируешь свои потребности и так далее. Ну, то есть это... Ну, сложно так. научить ребенка тому, что мы сами не умеем. Да, это да, правда да. трудно. И говоря уже о том, что дети чаще учатся на примерах, чем на словах, поэтому им нужно видеть хотя бы пример родителей, которые там о себе заботятся и опять-таки видят как какие-то положительные вещи, которые приносят ему удовольствие, что-то делают для этого. Умеют да. это
1: отмечать. Да, это тоже это важно. М- если обратиться к своему там опыту да, детскому, я часто спрашиваю, ты, например, а как мама с папой показывают друг другу, что они любят? И ценят друг друга. Очень мало у кого есть хоть что-то в этой папке. да Как это, когда мама и папа друг друга любят? Чаще всего в этой папке пустота просто. Я прям даже задумалась, чтобы мой ребенок <свят>
0: ответил на этот вопрос. Да, или
1: как мама с папой что-то отмечают, или как они радуются. да Не у всех есть такой опыт. Иногда и из-за этого тоже трудно, что как вот как плохо, мы знаем, как выживать, мы знаем, и это тоже хорошо. Нам нужно просто добавить еще, что, а как это, когда хорошо, это вообще как? Очень мало чисто вот в памяти такого опыта, да, просто каких-то примеров, а вообще это как может быть теоретически? И, и, И эти примеры важно собирать, да, когда мы но, опять же, если мы разрешаем себе исследовать этот момент, да, и смотрим, а как вообще другие люди справляются, а как вообще бывает, как семьи вообще могут быть устроены, тут нам как раз вот это вот diversity, да, гибкость, разнообразие, оно помогает вообще, а как, ой, э, вот так можно тоже, а вот здесь вот в этой семье вот так вот, и это тоже может быть в копилку, да, что-то может быть мне тоже попробовать, а вдруг мне тоже подойдет.
0: Ну, то есть, по сути, счастье, в том числе в родительстве, это не что-то, что приходит, само собой, сваливается с неба, а это, в принципе, ну, можно сказать, навык, наверное. Проверка нашего умения, да, себя да, поддерживать. Который как-то можно даже попробовать наработать, можно как-то попробовать отрефлексировать, приобрести, натренировать, накопить, да, и увидеть, что вообще-то, как бы, это не магия, а, да. в общем-то, обычная и для многих это становится
1: спусковым крючком как раз родительство, когда они начинают думать, так, все, мне нужно себя поддерживать, как вообще я тебя поддерживаю. Обычно это не требовалось, но ну, не было такой ситуации, когда э, супер мало ресурсов, мало сил и очень много работы. Более-менее было как-то нормально, а тут это прям вот острые необходимости. Люди начинают думать так, что мне приносит удовольствие, что делать, как вообще о себе заботиться, что это, начинают читать статьи, начинают
0: вот в эту сторону думать. Ну да, кстати, это интересно, такой драйвер, да, человек попадает в критическую ситуацию и резко активизируется. Здорово, круто! Спасибо большое, Вера. Что-нибудь напоследок? Спасибо. Я большое
1: удовольствие получила от нашего разговора. И очень хочется всех родителей как-то поддержать и объединиться в том плане, что мы правда ищем сейчас какие-то новые варианты. У нас мало инструкций, это тревожно. Мы все вместе пытаемся выработать, как еще можно, как вообще бывает, а как лучше. Это очень ответственный, тревожный на самом деле процесс, здорово, что мы можем э, друг друга поддерживать и объединяться в этом.
0: Да, и не существует универсальных схем, которые бы для всех работали, поэтому действительно находиться в поиске, подбирать что-то совместное и по отдельности пытаться что-то найти, да, это тоже очень такой важный момент, о котором важно помнить. Вот, поэтому мы желаем вам всем э, найти что-то, что будет вам в родительстве приносить не только усталость и и, не знаю, больную спину, но еще и удовольствие и счастье. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, рекомендуйте друзьям. Всего доброго, пока. Пока.